0: Alkaa vähän olemaan ähky noihin kanaviin ja miettinyt tosiaan, että miksi sinne jaetaan ja miksi minä jaan. Voisi hyvinkin jättää jakamatta. Kun ei jaksa enää selata muidenkaan juttuja, niin miettii, että kuka näitä mun juttuja vitsii lukea tai kiinnostua.
1: Parhaimmillaan some buustaa omaa urheilullista identiteettiä, mutta se myös helposti syö sitä. Tiesitkö, että suomalaiset saavat verrattain vähän positiivista palautetta? Älä siis säätele kehuja somessa ja luo oma tiimisi verkossa juuri sellainen kuin haluat. Rajat ovat äärettömät. Tänään puhumme urheilusomeesta vai sittenkin someurheilusta.
0: Tämä on Accept Party -podcast. Kestävyys- ja luontourheilun rakkautta ja raastoa.
1: Moikka! Mä oon Iida Meriläinen. Hiihtäjä ja valmentaja XC Partyissa ja täällä mä jälleen hostaan tätä podcastia. Ja tänään mä oon saunan sijaan majoittanut itteni tänne meidän vaatehuoneeseen. Ja voi sanoa, että ulkona on 30 astetta hellettä, mutta niin on varmaan täällä meidän vaatehuoneessakin, Että katsotaan, miten tässä tänään käy. Ja vieraina mulla on tänään... Aivan ihanat Aija Söyrinki ja Satu Lipiäinen. hei, he tosiaan ole täällä meidän vaatehuoneessa, vaan etäluurin päässä. Ja tuota, nyt te vähän esitellä itseänne ja aloittaako Aija?
2: Mä voin aloittaa. Joo hei, mä oon tosiaan Aija Söyrinki. Mä oon 26 vuotias nainen Oulusta. Mä opiskelen lääkiksessä. Nyt syksyllä mulla alkaa kolmas vuosi opinnoissa ja sen lisäksi mä oon hiihtänyt kilpaa sellaiset 17 vuotta. Muutama vuosi sitten hiihtin kilpaa vielä tosi tavoitteellisesti ja kovalla panostuksella, mutta nykyään mä kutsun tätä puuhasteluksi. Mä puuhastelen hiihtoa. Et sille rennoin mielin hyvällä fiiliksellä. Edustan edelleen ski-tiimiä, mutta, mutta tota, enää ei ole niin kovia tavoitteita, mitä aikaisemmin ja aikaisempina vuosina on ollut. Siinä lyhykäisyydessään. Ja mä oon, mä oon saunassa tällä hetkellä äänittämässä tyynivuorten keskellä. Tosin sauna on mulle tuttu ympäristö entuudestaan, että mä oon tehnyt täällä tosi paljon töitä aikaisemminkin, mutta en tyydyjen kanssa, Tämä on nyt uusi kokemus.
0: Joo, ja moi vaan täältäkin. Mä oon Lipieisen Satu, mä oon tuota, 27-vuotias ultrajuoksija ja energiatekniikan tutkija, tohtori Lappeenrannasta. Ja äh, mulla on tuosta kestävyysjuoksusta reilun parinkymmenen vuoden tausta, että sitä on tuossa urheilun saralla tullut tehtyä niin kun vähän laidasta laitaa, että nuorempana niitä lyhyempiä 800 metriä ja siitä eteenpäin matkoja ja nyt sitten olisinkohan mä seitsemän vuotta ultrajuossu. Ja sitten siinä treenien välissä tosiaan olen tutkijana täällä LUT-yliopistolla ja täällä nyt, Yliopiston puhelinkopista nauhoittelen tätä podcastia.
1: Mahtavaa.
0: Hei, näytätte tosi hyviltä, kun meillä on tässä videot
1: päällä, kun nauhoitetaan. Tämä olisi varmaan mahtavaa, joka muillekin, mutta jätetään se nyt meidän kolmen väliseksi <laughs> ja tuota, tuottajan väliseksi. Mutta Aion ja Satun kanssahan meillä on yhteinen, yhdistävä tekijä, yhteinen tuttu XC Party ja meitäkin somessa parannut Päivi Lohikoskia. Meidänkin ensimmäinen yhteinen kanava, missä oikeastaan sitten tutustuttiin, niin oli tällainen sportisten henkilöiden suljettu Facebook-ryhmä, missä sitten sparrattiin toisiamme. Ja jotenkin, kun katsoo nyt teitä siinä, niin on kyllä aika hurjaa, että, että niin kuin sen pohjalta ollaan istumassa nyt vuosien jälkeen tässä. Eli kun, kun miettii, niin se on, se, mikä on aika makeeta tuossa someessa ja verkossa, on se, että vuorovaikuttamisessa ei oikeastaan ole rajoja, että kaikki, kaikki on kyllä mahdollista, että minäkin Jyväskylässä ja Satu aja Aija Oulussa täällä me nyt vaan tuotetaan sitten laatumateriaalia
2: yhdessä. Ei olisi todellakaan kyllä uskonut että muutama vuosi sitten, jos laittaa neljä-viisi vuotta taaksepäin, niin en olisi kyllä ajatellut, että täällä sitä saunassa istutaan ja podcastia nauhoitetaan. Mahtavaa. Ja...
1: Hei, ajatuksena on tänään puhua urheilusomesta ja sen eri ulottuvuuksista. Ja jos joku ei tiedä, niin some tarkoittaa sosiaalista mediaa ja erilaisia sosiaalisen median kanavia on muun muassa Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, mutta myös paljon muita erilaisia sekä sitten urheilupalveluita, kuten vaikka Strava, Suunto, Polar Flow sekä lisäksi erilaisia urheiluun ja liikkumiseen liittyviä kaikenlaisia yhteisöjä ja lukuisissa eri foorumeissa ja meistäkin kaikki on somessa, yllätys yllätys kun teidät on tänne jaksoonkin kutsuttu ja mä voisin aloittaa herättelemään keskustelua semmoisella kysymyksellä kun mitä kanavia te itse käytette Onko joku sellainen kanava, mitä vaan seuraatte ja joku, missä sitten jaatte enemmän itse jotain?
2: No, mä käytän itse Insta, Facebookia, ää, TikTokia. Tosin tiktokki on sellainen, että siellä, sen mä välillä niin unohdan, että aini niin sekin on olemassa, mutta sitten mä aina joskus menen sinne, että ah, ja sitten päädyin selailemaan siellä jotakin. Mutta Insta on semmoinen, mitä mä käytän kyllä eniten. Sinne mä myös itse päivittelen jonkin verran sisältöä. Facebook on... Se kaikista alkuperäisin ja vanhimmista, mistä on niin lähetty liikkeelle. Sinne ei tule enää juuri mitään laitettua, mutta, mutta siellä kuitenkin lähes päivittäin tulee vielä pyörittyä. Ja snap, Snapchat on niin kavereita varten, että siellä laitetaan kavereille viestiä, mutta, mutta siinäpä ne lailla
0: taitaa olla. Joo, mulkon kanssa toi Insta, niin kun selkeästi se ykkönen, sitä tulee niin katottua eniten ja sitä tulee jonkun verran päivitettyäkin. Ja, no, sitten Stravassa mä olen varmaan toiseksi aktiivisin. Ja, no, Facebook nyt vaan on olemassa, koska se on aina ollut. Ja sitten, niin kuin Twitteristä ja Linkkarista tulee jonkun verran sit seurattua niin kuin työjuttuja, että ne ei sit ole sitä urheilusomea.
1: Mm, niinpä. Ja mä oon kyllä seurannut teitä molempia jo pitkän ajan siellä somessa ja on kyllä hienoa niin liikunnaltaan ja urheilunkin liittyvää. Sisältö, ja siitä päästään puhumaan tänään vielä enemmänkin. Ja mä, oon, mä mietin, että mitä kanavia mä oon itse niin tänään avannut. Ja kello on nyt vähän yli kolme iltapäivällä. Ja mä sitten aloin tossa niin luettelemaan, että Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Ainakin osa, osassa noista mulla on siis töitä myöskin, tai oikeastaan niin kaikissa. Ja sen lisäksi mä oon katsonut urheilukellosta dataa Polaarin sovelluksesta ja sitten vielä Oura-sormuksen, eli palautumissormuksen ö, dataa. Ja vielä näiden lisäksi mä oon osallistunut x keskusteluihin verkossa, esim. Whatsappissa ja meidän Facebookin klubiryhmässä. Käytättekö te itse jotain tämmöisiä niinku urheilupalveluita? Aijalla mä ainakin tiedän, että on Oura. Ootko käyttänyt sitä vielä?
2: Uh, no itse asiassa mä kyllä vähentänyt sitä tosi paljon. Mulla oli tos pitkään sellainen tauko, monta kuukautta, että mä en käyttänyt. En jaksanut valladataa ja mä ajattelin, että no, ehkä on, ehkä on ihan hyvä pitää väli taukoa, kun on monta vuotta käyttänyt sitä. Uh, mutta nyt se me ei rikki. Eli en käytä. Oi, <laughs> ei. Tuota, se. Mutta Polariin, Polaria mä kyllä Siellä tulee seurattua omia treenejä, mutta mä en näe sitä yhtään yhteisöllisenä kanavana, että ennen mä laitan vaan omat treenit ja katon että, niin sitä dataa sieltä. Mutta se ei, sitä ei tietääkseni ainakaan muut näe, että se on siellä vain mua varten. Miten satuu?
0: No siis totta kai niin kun käytän tota Karminin sovellusta ja siellä niin kun seuraan kaikkea, kaikkea niin kun dataa leposykkeestä eteenpäin. Ja sitten niin totta kai myös niin treenejä, mutta ne treenit mulle menee sitten myös ravaa, Että se niin siinä mielessä on myös se yhteisöllinen puoli.
1: Joo, ja jos mä oikein ymmärtänyt, niin saat oot semmoinen... Tai kaikki meistä on varmaan niin kuin, aika pedantteja totta kai niin harjoittelun niin datan analysoinnissa, mutta jos mä oikein ymmärtänyt, niin Satu, teidän huushollissa sitä te- tehdään ehkä niin kuin,
0: <laughs> vieläkin korkeammalla intensiteetillä. No kyllä mä varmaan voisin näin sanoa ja sit että et, niin kuin, aina se niin kuin, mitä se kello tarjoaa ei riitä, vaan sitten sitä niin kuin, vähän niin kuin, yhdistellään ja piirrellään vähän omaa kuvaajaa. Ja... Se
1: kokemus, mikä mulla on niin kuin, viime hetkisin noista... Tuosta Ourasta on se, että kun mulla oli keväällä korona, niin edelleen pystyn näkemään sen, että yöllä matalin syke on neljä tai viisi pykälää korkeammalla kuin normaalisti, vaikka on mennyt jo kuusi viikkoa koronasta. Se on ihan mielenkiintoista katsoa. Toisaalta välillä se tuo semmoista stressiä, että onko mä nyt palautunut ja voinko mä tehdä tätä treeniä. Mutta sitten jotenkin täytyy myös suhteuttaa siihen, että koronan jälkeen voi käydä noin ja treenit on kuitenkin tuntunut hyvältä. Itse ajattelen aika vahvasti, että on somessa hyviä fiiliksiä omasta elämästä ja rakkaista harrastuksista. Yhteisöllisyyden kautta saan itse tukea niihin ja ehkä jollekin muulle jotain positiivista ja hyvää mieltä aikaiseksi. Ehkä sellaista ajatusta, että miksi ei voisi. Hyvin harvoin tulee sen sijaan jaettua olevista suoritusdataa vaan. Enemmän just kuvia ja hyvän mielen juttuja. Joskus reissutarinoita. Semmoinen suoritusorientoitunut
0: meininki ei vaan ole itseä varten.
1: Mut hei, mitä sä itse laitat someen? Tai mitä sä siellä somessa haluat nähdä?
2: No mä päivitän tosi fiiliksen mukaan, että mä en kyllä suunnittele sitä ihan kauheasti, että ne tulee siinä hetkessä tai sen jälkeen, jos on ottanut jonkun kivan kuvan, että okei, tämän mä laittaa sinne someen. Ja... Ja mulla menee vähän ehkä kausissa ylipäätään niin kuin somen päivittäminen, välillä tulee semmoisia kausia, että joo se on ihan kivaa ja kivaa laittaa, että missä mä oon käynyt ja mitä mä oon tehnyt. Ja sitten taas välillä tulee semmoinen että, että ei vitsi, että some on kyllä niin pinnallista ja, ja jotenkin siihen niin kuin, ää, tympiintyy siihen, että tämä jotenki, on jotenkin niin itsekeskeistä ja, ja sellaista, että ei halua itsekään laittaa sinne mitään. Mutta sit jos mä sinne jotain päädyn laittamaan, niin kyllä se on niin elämästä, urheilusta, opiskelusta. Ihan mitä mieleen tulee, mutta ei mitään sen erityisempää. Niinpä. Mä muistan aion, siis olisiko
1: ollut ensimmäisiä videoita, missä mä suhun niin törmäsin vielä ennen kuin me oltiin täällä urheiluyhteisössä tavattu, niin siis suffle-videot. Onko suffle vielä mm. kuvioissa?
2: No aika vähän. Täytyy sanoa, että nyt kun asuu kaupungissa ja kerrostalossa, niin ei viit enää mennä koko niin pihalle oven eteen hyppölehtimään. Et aika vähän. Olen siis miettinyt välillä, että no vielä repää pitäisikö vielä käydä tanssimaan, pitäisikö vielä vähän kuvata sitä, mutta se oli silloin muutama kuusi, seitsemän vuotta, mitä siitä on aikaa, niin se oli semmoinen innostus, oikein niinku, kauhean niinku, täpinöissään olin siitä ja aloin harjattelemaan sitä, satuin siis musiikkivideosta näkemään tota, sufleen, mä en tiedä yhtään, että mistä siinä on kyse ja mä aloin selvittää, että mitä tää on, että mäkin haluan osata ja ja sitten tuota, itse opettelin sitä ja aloin kuvaamaan kehitystä ja sitten mä aloin laittaa niitä myös sinne some, someen. Mutta se oli semmoinen aika, oma aikakausi sitä. mut nyt on, nyt on vähän vähemmän. Muutama vuosi sitten on tainnut viimeisin video. tanssivideo tullut.
1: Jep, mutta nehän oli ihan tosi suosituja. siis ky, mitä kymmeniä tuhansia näyttökertoja, niin se oli kyllä Joo.
2: mahtavaa. Joo, niin se oli aika vaihtelevasti, mutta aika, aika isojakin, että oliko joku Vähemmän 100 000 oli varmaan isoin näyttökerta, että kyllä niin kuin tavoitti ihmisiä. Se ihan hauskaa oli. Oliko se sulle semmoista niin kuin
1: viihdykettä ja vaihtelua arkea?
2: No kyllä se sitä oli. Ja sitten just kun mä olin itse niin innoissani siitä, niin sit se oli vähän semmoinen, että no ei vitsi, että kun mä olen niin innoissani tästä, niin tämä näyttää niin kivalta, niin mä haluan jakaa tän someen. Jos joku muukin saa siitä sitä hintoa ja iloa. Mä muistan, sä kerran meille sitä
1: paljon opetit ja kaikki, kaikki leiriläiset innostui siitä ja kokeili. Niin parhaimmillaanhan tuommoinen niinku somesta lähtenyt, kun säkin on nähnyt se inspiraatio yhdistää ihmisiä ja boostaa niinku sitä intoa ja yhteistä tekemistä. Niin tuossa oli kyllä hyvä esimerkki siitä. Mä muistan, oliko meitä joku 15 henkilöä siinä sun perässä taplaamassa.
2: Mm. Joo, kyllä. Juuri Joo. Näin. Ja sitten me ollaan myös kahdestaan tehty joku. Me ollaan jossain Levin keskustassa tanssittu. Ja niin, <laughs> Se oli ihan hauskaa heittäytymistä.
1: Se oli hauskaa, mutta jälkeenpäin mä muistan, kun mä katsoin sitä videota, niin kyllä, kyllä sä osallit paljon paremmin.
2: No ehkä sillä ei ole niin merkitystä.
1: Sellainen pitää vielä kysyä, että onko sulla tanssitaustaa? Ei ole. Ei ole.
2: Niin, et 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 ihan, et... ihan itäkseni on tykännyt heilua, <laughs> mm. mutta en ole käynyt missään siis oikeasti tanssitunneilla tai missään. Se on ihan omaa innostusta ollut. Mitä? Satuu
0: säälaitat laitat somee. No, Mä ehkä ajattelen vähän samalla tavalla kuin Aija että Se niinku tuntuu monesti aika itsekeskeiseltä ja mä en niinku ole yhtään semmoinen, että et niinku postaisin jotain omia naamakuvia ilman mitään, mitään niinku tarkoitusta. Niinku, mullakaan ei ole mitään semmoista somestrategiaa, mutta niinku musta tuntuu luonnolliselta julkaista urheilujuttuja. Ja sitten niin kun mä ajattelen sillä, että tämä ultrajuoksu ultrajuoksua on aika pieni laji vielä ja silleen tietyllä tavalla pioneerilaji ja tietoa kaikesta harjoittelusta ja kisoista ja kaikesta on tosi vähän, niin sitten jos jakaa niistä sille avoimesti, niin se auttaa sitä lajia ja voi auttaa muitakin harrastajia ja inspiroida tekemään jotain ehkä paremmin ja näin, niin tavallaan näen sen hyväksi kanavaksi siihen. Mm. No mitä sinä itse haluat nähdä somessa? No minä haluan nähdä itse somessa tuota, no, jotain asioita, mitkä jollain tavalla niinku, laittaa ajattelemaan tai inspiroi, tai, tai sitten on vain yksinkertaisesti hauskoja tai niinku, tuottaa jotenkin hyvää mieltä, Va, vaikka erilaiset eläinvideot, niitä tulee katsottaa aika paljon. Ja, ja, tuota, mm, no, totta kai niinku, tiedän, että ihmiset on kiinnostuneita eri asioista, mutta... Niinku, iteen vaikka jaksa seurata, seurata jotain niin semmoisia ulkonäköä ja materiaalikeskeisiä julkaisuja. Että, että niin vaikka jotkut pelkästään sisustusteemaset tai jotkut meikkausteemaset tilit, niin en mä jaksa niitä seurata. Mitäs eläimiä sulla sinne ruudulle tulee? No, mulla on marsuja ja majavia ja kapuparoja ja sillä vähän vaihdelle. mutta... Mulla tulee välillä semmoisia
1: eläimiä sukset jalassa. Mä tykkään seurata muita, muita tota hiihtäjiä. Yllättävän vähän semmoista niin kuin oman lajin ammattisomea tulee vastaan, koska totta kai urheilijat keskittyy urheiluun, mutta, mutta osaan tota osaan sitten niin kuin tekee enemmän ja onhan se urheilu nykypäivänä sitten ö, tai yhteistyöt tullut. Paljon enemmän sinne osaksi somea niitä on kiva seurata, mutta sitten mä valmennan myöskin kestävyysurheilua, niin musta on tosi kiva katsoa ikään kuin ihmisten postauksia siitä, kun ne on vaikka aloittanut sitä liikuntaa ja urheilua, että mistä ne saa niitä hyviä fiiliksiä. Ja sitten on niin nämä ihan äärettömät urheilusuoritukset, niin kuin muun muassa yhden, yhden tyypin tota, niin 12 tunnin juoksun maailmanennätys, mikä tapahtui tuossa viikko, muutama viikko sitten Sadun siis joka istuu täällä meidän kanssa. Niin tota, nehän on siis ihan älyttömän inspiroiva, kun ei voi itse mennä sinne paikan päälle katsomaan, niin Sadun puoliso Kalle sitten päivittää niin Satun Instagramia ja Iida istuu siellä ruudun ääressä seuraa, että montako kilometriä se on nyt tähän viiteen minuutin juossa. Mut en voisi väittää, että olisi myös paljon huumoria siellä omalla näytöllä. että onhan se niin kun, Some ja näytöt myös tosi paljon viihtymisen paikka ja semmoinen, niin kuin, että moni plärää ajankäytökseen. Ja itsekin saasit niistä välillä inspiraatioita myös omiin semmoisiin huumorivideoihin. Mutta hei, osa, mitä te sanoisitte, että, että miksi urheilusome vetää puoleensa? Et on on tota niin... Tietty näyttöä siitä, että some sisältö voi lisätä harjoittelun motivaatiota, mutta aika helposti se voi myös syödä sitä.
2: No, kyllä mä ajattelen, että kyllähän urheilijoita niin kuin panitetaan ja ihannoidaan jo muutenkin, kun katsotaan vaikka telkkarista kisoja. Sitten some on vähän niin se alusta sille, että pääsee lähemmäs sitä urheilijaa, mitä se tekee, ja siitä taas haetaan ehkä inspiraatiota. Ja kyllä mä uskon, että ihmisillä on myös aika paljon motivaattorina se ulkonäkö. Niin hyvässä kuin pahassa se ulkonäkökeskeisyys, että miltä vaikka urheilijat näyttää, että sitä niin nykykulttuuri ihannoi aika paljon. Että kyllä mä uskon, että niin nämä on niitä syitä. Mutta sitten taas toisaalta, jos se tavoite onkin liian kaukana siitä katsojasta, että tavallaan se niin ero on liian suuri, niin sitten se voi lannistaa sitä katsojaa, että, että ei vitsi, että mä en voi ikinä päästä tuollaiseen ja ihan turhais yrittää.
0: Mä, mä taas niin näen, että niin urheilusomen paras puoli on se, niin kun, että sä pystyt seuraamaan urheilua paljon paremmin. Et sä näet, näet sitä urheilua telkkarista ja sä näet sitä lehistä, mutta sä näet vaan sen tuloksen. Ja sitten sä näet sen niin kommentaattorin tai toimittajan mielipiteen. Mutta sit jos sillä urheilijalla on hyvää somea ja se päivittää niitä omia fiiliksiä ja sit taustoja sen suorituksen takaa, niin mun mielestä se tuo sen urheilun paljon inhimillisemmäksi ja ymmärtää, että urheilijan kaikki päivät eivät ole samanlaisia. Ja mun, mun mielestä se niin on urheilusomessa parasta.
1: Toi on kyllä totta, että näkee vähän sitä elämää ja taustaa syvemmälle. Ja sitten ehkä myös jos urheilijoilla on vastoinkäymisiä tai, tai jotain muita haasteita elämässä ja se vaikka silti tekee huipputuloksen, niin sitä ei välttämättä siellä telkkarissa siinä urheilukentällä näe tai tiedä, mutta sen tietää sitten vaikka sieltä Instagramin kautta tai vaikka Stravaan kautta, jos se niitä treenejä siellä ottaa niistä kommenteista. Tuntuu myös, että sillä osalla on herännyt jopa vastakkain ajattelu someikohtaan, kohtaan, että tiedättekö, halutaan olla kokonaan pois somesta ja vähän kapinoida tätä nykypäivää vastaan, että on tämmöisiä haasteita, että nyt en viikkoon avaa somea tai puoli vuotta ilman somea, että et some on tullut niin osaksi arkea, että se on myös toisaalta herättänyt tämmöistä vastakkainasettelua jossain, ja ö, mä tiedän, että osa, osa ei niin kuin pidä yhtään tai ole siellä somessa, ja sitten taas osa tykkää virkistyy siellä ihan tosi paljon, ja itse tykkää vuorovaikuttaa ihmisten kanssa. Aija sanokin jo vähän siitä, että välillä tuntuu, että ei jaksa tai on paineita siitä, haluatko vielä avata asiaa enemmän.
2: Mm, kyllä. No siis kyllä mun mielestä somessa siitä on, siinä on niin omat hyödyt ja haitat. Että onhan se, se some on niin nykypäivää, sieltä saa inspiraatiota, motivaatiota, näkee mitä kaverit on tehnyt, tieto liikkuu myös somessa niin hyvässä kuin pahassa, oikea ja väärä tieto, mutta jos puhutaan niistä hyödyistä, niin nimenomaan se hyödyllinen tieto liikkuu siellä. Mutta kyllä sitten mä itennään näen tosi paljon haittoja somessa, että se lisää kateutta, katkeruutta, pinnallisuutta, ulkonäkökeskeisyyttä, ihmiset ei näe toisia enää niin paljon Ihmiset ei osaa olla läsnä hetkessä. Some aiheuttaa myös addiktiota, ADHD-käyttäytyminen on lisääntynyt. Ihmiset on väsyneitä, ihmiset on niin kuin mielenterveysongelmat on lisääntynyt ihan, ihan valtavasti. Ja sit ylipäätään kyllä mä näen sen vähän niin, että et on niin kaksi maailmaa et on tämä todellisuus ja, ja sit on niin kuin somen feikkimaailma, että et kumpaan niin kuin haluaa käyttää sitä aikaa siellä somessa on niin paljon asioita, mitkä ei oikeasti ole totta, tai ne asiat on tehty pelkästään somen takia, tai niitä kuvia on muokattu ihan valtavasti, että se, se ei ole niinku se todellisuus. Sitten vähän niinku miettii sitä, että onko toi sitä, mihin mä haluan aikaani käyttää. Ja, ja sitten kun on ihmisiä, tiedä vaikka nuoria, jotka käyttää viisi tuntia somea, kymmenen tuntia somea päivässä, että mihin kaikkeen ne hukkaa sitä potentiaalia. Et, et, mi, mihin kaikkeen ne vois käyttää sitä aikaa sen sijaan, että ne seuraa 10 tuntia, mitä naapurin Pertti on tehnyt viime viikolla? Et, et, kyllä se tuntuu aika hurjalta.
1: On. Ja sitten kun vielä mietitään vaikka urheilijoita, niin, jotka on luvannut tehdä yhteistyötä, ja mitä enemmän sulla on tykkäyksiä, sitä enemmän sä voit saada yhteistyökorvausta, tai siis mitä enemmän sulla on seuraajia, ja tota, niin, mitä paremmalta sä näytät tai mitä. Huipumpia juttuja sinne laitat, niin sitä enemmän tietysti tulee seuraajia. Sanotaan vaikka niin kesälajien urheilijat, joilla on pukeisia vaatteita. Niin kyllähän se toisaalta sitten luo myös tosi paljon paineita ja voidaan miettiä, että onko se sitä todellisuuskuvaa. Että sehän on, on niin ihan fakta, että ihmiset haluaa kehittyä ja kasvaa. Ja monella rakentuu siellä somessa itsestään semmoinen haavekuva ja ihan ne minä. Ja Muiden niin kuin, kauniista kuvista ja hurjista treenipäivityksistä ei niin kuin, tietenkään kannata ahdistua, mutta Satu, onnistuuko tämä?
0: No kyllä mä sanoisin, että se onnistuu, että niin kuin, no, siis, tässä nyt vähän vielä tuohon edelliseenkin sivuuten, että niin kuin, tavallaan Kannattaako se olla vai ei, niin mun mielestä siihen niin kuin pätee samanlainen kuin vaikka johonkin herkkujen syöntiin, että niin kuin pitää olla se kohtuu se löytää itselleen se sopiva tapa. Ja jos siellä on niitä asioita, mitkä ahdistaa, niin sitten pitää tavallaan osata vetää itselleen rajaa, että hei, mä en seuraa näitä. Et mä vaan seuraan näitä asioita, mitkä niin kuin tavallaan tukee sitä niin kuin omaa hyvinvointia tai niin kuin mitä siellä nyt ikinä hakeekaan, mutta... Uh, niin, no no sitten vielä takaisin siihen, että, että niinku, onnistuuko se ahdistumatta oleminen, niin mä itse olen huomannut sen, että, että just silloin kun itsensä kanssa on kaikki hyviä, just vaikka treenit rullaa ja näin, niin ei ahdista mikään, mitä muut tekee, mutta sitten jos on itse vaikka ylirasittunut tai kipeä tai jotain, niin sitten niin muiden treenipäivitykset voi tuntua jotenkin ikävältä ja sitten sit ne voi niin kun, tavallaan korostaa sitä, niin kun, omaa huonoa tilannetta. Et silloin ehkä pitäisi pitää se
2: some kiinni. Ihan totta. Ja, ja mä ihan samaa mieltä tuosta. Itse mä oon tehnytkin silleen, että mullahan on niinku aikarajat laitettu esimerkiksi Instaan. että oon puoli tuntia päivässä. Et siitä enempää ei, ei niinku olla siellä. Sillä saa niinku rajattua sitä, koska mä oon miettinyt sitä. Mä oon oikeasti miettinyt, että jos mä poistaisin kaikki somet. Mutta, mutta sit mä oon tullut kuitenkin siihen tulokseen, että no se on sitä nykypäivää, ja en mä nyt sieltä kokonaan halua pois lähteä että sitten jotenkin ajattelee, että jääkö sitten asioista paitsi, tai, tai, tai niinku niistä hyvistä puolista, just mitä on puhuttukin, kyllä siinä on niitä hyvinkin puolia, mutta sitten rajoittaa sitä, ja just sitä, että et kontrolloi sitä, mitä sieltä seuraa, seuraa sitä, mistä oikeasti motivoituu ja inspiroituu ja saa sitä hyvää fiilistä, eikä, eikä sitten niinku tahalleen trikkeröidy siellä ja katso niitä just niitä huonoja asioita, mistä niinku ärsyntyy ja, ja näin, että vähän niinku tarkkailee sitä. Mm.
0: Toki se sit niinku vaatii itseltään myös aika paljon tehdä sellaista niinku tiettyä itse tutkiskelua, että et niinku mikä mua ahdistaa ja mikä ei. Että monesti ne, jotka ahdistaa tai jotenkin triggeröidät, niin ne kiinnostaa sit kuitenkin kaikkea eniten.
2: Toikin on
1: totta. <tys> Mullakin on semmoisia tuttuja, joista mä tiedän, että jos on samoista lähtökohdista lähtenyt johonkin vaikka urheilutavoitteeseen tai Liikkumistavoitteeseen, niin seuraa sieltä herkästi sitä, että A toi niin kävi jo tommosella lenkillä nyt tämän jälkeen ja Ai se sai jo matto tuommoiset tulokset ja mä oon vasta täällä ja voi herra se, että, että, että on kyllä nähnyt tosi niin maassakin ja surullisia ihmisiä sen puolesta. Mutta se oli tosi hyvä, mitä Satu sanoi, että pitäisi osata niin rajata itselleen sitten se, että sanotaan vaikka, että jos se olisi sun tuttu tai jotain, niin jos se oikeasti sun elämänlaatua laskee, niin sitten vaikka. Niin piilottaa sen, ettei lopeta seuraamista, jos se on liian radikaalia. Sillä lailla ajattelee sitä omaa hyvinvointia. No, sitten on tietysti uutena urheilusomenkin puolelle tullut sana algoritmi. Eli sitä, mitä sä seuraat, niin sitä sitä sä myöskin saat. Mitäs mieltä olette tämän aiheen ympärillä?
0: No, mä voin ainakin sanoa, että mä oon varmaan semmoinen algoritmin kauhu, Mä, mä oon semmoinen some että mä niinku oon siellä, mutta mä niinku yleensä en tykkää mistään tai kommentoi mihinkään, niin sit niinku se algoritmi on ihan hämmentynyt aina. Sitten se, niinku, sit se niinku yleensä tarjoaa mulle niin jotain videoita, ja sitten aina satunnaisesti se yrittää niinku jotain, että no sä tästä, mutta sitten kun mä en tykkää, niin sit se kokeilee taas jotain muuta. Ja...
2: Mutta eikö tää ole just hyvä, kun sä pystyt hämäämään sitä? <laughs> Kun ne algoritmithan on sitä varten, että sillä luodaan bisnestä ja ohjaillaan ihmisten ajattelua ja käyttäytymistä ja kaikkea. Mun se on aika pelottavaakin. Niin musta jo on mahtavaa, että sitä pystyy vähän huijaamaan. Mä, mun tota niin,
1: puolison sisko puhuu kerran tällaisesta, mikä se on se ja millä niin voimistelijat tekee temppuja. Siis pitkä, kapea, tiedättekö ei, ei, ei. Jätä,
0: mutta ei Sä... tiedä, mikä sen
1: nimi on. Voi herran piaksas, mikä, mikä liian tapahti, tuota tekee niitä voltteja ja muita. Niin arvatkaa seuraavan kerran, kun avasin Facebookin työyhteisöt, missä siis on töissä, olin menossa niitä katsomaan ja kommentoimaan sinne. Niin arvatkaa, tuli, tuliko näitä tämän Pattian mainoksia niin kuin kolme kappaletta siinä mun näytöllä, vaikka oltiin vaan niin puheissa mietitty sitä.
2: Joo, mä itse huomaan tuota samaa. Ei ole tullut niitä patioja itselle, mutta aina kun puhutaan jostain tietystä vaikka uudesta asiasta, niin sitten kohta näkee, että mainoksia tulee jossain Instan välissä aina, törkätään näitä. Tai tai jos on puhunut itse vaikka jostain lääkikseen liittyvistä asioista tai lääkärin työhön, niin mulle tarjotaan välittömästi, että lääkärin töitä vapaana täällä ja tällä tuntipalkalla ja näin ja näin ja halusitko tulla töihin? On on huomattu tämä algoritmien vaikutus, sitä kuinka meitä kuunnellaan.
1: Mutta tosiaan sitten niinku siihen vastapainona se, että, että voidaan miettiä sitä, että jos on joku kiinnostava, mutta ei niin mieluisa asia, ja niitä sieltä sitten katselee enemmän, niin niitähän se algoritmi sitten syöttää vaan yhä enemmän, ja sehän toimii sillä lailla, että jos niinku tykkäilee tai kommentoi, niin sitä enemmän se puustaa niinku sulla sitä, ja videoissahan, ja ku, kuvissakin on se, että mitä pitempään sä ikään kuin katsot sitä sekunteja, mitä enemmän kertyy sekunteja, niin sitä enemmän se algoritmi tulkitsee, että okei, okay, Iida on nyt tosi tosi kiinnostunut näistä uuden ajan rullasuksista, että tyrkätäänpä näitä sille tänne lisää. Voitas mennä someyleisöön ja siihen, kun aika paljon somessa näkyy nykyään yhteistyötä Ja se on oikeasti monella urheilijallakin se kanava tehdä nykypäivänä yhteistyöstä arvokkaita ja tarjota sitä omaa näkyvyyttä esiin. Niin mä voisin tähän alkuun vähän pohjustaa lyhyesti tutkimustietoa, niin voitaisiin sen jälkeen käydä tästä vielä asiaa läpi. Meistäkin kaikki on kuitenkin tehnyt someyhteistöitä, niin tuota, someyleisössä on tunnistettu erilaisia ryhmiä, Esimerkiksi tiedonhakijat, viihtyjät ja shoppailijat. Ja t- jos seuraaja on tiedonhakija niin sanotusti, niin hänellä on tärkeää sitten somevaikuttajan luotettavuus ja sitten sisällön tietopitoisuus. Ja viihtyjä puolestaan seuraa vaikuttaja tämmöisen persoonallisen, nautinnollisen ja hauskan sisällön kautta. Ja pyrkii viihtymään siellä ja soppailijat taas ostaa vaikuttajien suosittelemia tuotteita ja jakaa sitten sitä, niitä suosituksia eteenpäin. Ja tämmöset soppailijat kokee, että somevaikuttejen motiivina ei ole ansaita rahaa, vaan ne jakaa aitoja kokemuksia ja osoittaa asiantuntijuuttakin aiheeseen. Ja nämä myös soppailit on myös, on myös niin sokeita näille vaikuttajien suosituksille, eikä ne niin välttämättä edes kyseenalaista, alaista, mitä tämä henkilö somessa suosittelee, että ihan sama silloin toi. Mäkin kun ostan sen, niin mä pystyn siihen, mihin toi. Ja sit mä sanon vielä lyhyesti, että tuota, näissä someyhteistöissä niin tämmöisenä niin kuin driverina on hieman yllättäen kateus. Ja kateus perustuu siihen just, että se vaikuttaja koetaan hieman paremmalla tasolla olevaksi kuin tää seuraaja. Ja vaikuttaja elämäntyyli somessa aiheuttaa liaavaa kateutta ja halua pyrkiä samaan. Ja sitten niin kun hankkimalla tuotteen tai palvelun tai jonkun asian, mitä se some vaikuttaa tuo esiin, niin sillä pyritään, niin kun, tai uskotaan pääsevänsä samalle tasolle. Ja sitten lisäksi muita tämmöisiä johtavia ajureita on esimerkiksi aitous, kulutuskeskeinen elämäntapa ja luova inspiraatio. Ja sitten uutena nykypäivänä on semmoinen kuin sinfluensser, eli järkivaikuttajat pyrkii sitten Uh, ikään enemmän menemään sen järjen kuin tunteen kautta, niin mitä ajatuksia herättää tämä? No
0: tässä oli nyt aika paljon kaikkea, paljon, paljon ajatuksia, mutta niin kun, voisin nyt ainakin sen sanoa, että mun mielestä niin on kiva että on näitä tämmöisiä mikrovaikuttajia, että kaikki ei ole just niitä semmoisia tähtiä vaan niin kun, on tällaisia pienemmän kokoluokan yhteistyöitä, että, että siinä niin voi hyötyä just se niin tavallaan yritys ja sitten myös se, niin kuka sitä markkinointia tekee. Ja sitten tavallaan just, just jos puhutaan urheilusta, niin on kivaa, että jos ne niin yhteistyöt on sellaisia, että se urheilija käyttää vaikka sitä tuotetta just siinä hänen urheilussa, niin se niin on sille urheilijalle oikeasti hyödyksi se oikeasti voi jakaa sitä niin käyttökokemusta siitä. Ja sitten niinku, minulla niinku tässä täs tämmöisessä someyhteistyössä on niinku vahvasti se ajatus, että et niinku jos, jos se niinku tuote, jos joku pyytää sinua mainostamaan jotain tuotetta, mikä ei niinku istu sinun arvoihin tai sä et käytä sitä sinun elämässä muuten, niin se on sitten niinku, iso ei. Ja sitten tavallaan minua myös ärsyttää, jos mä niinku pongaan mun fiidistä jotain semmoisia, että joku nyt mainostaa jotain ihan vain mainostamisen huviksi. Ja, ja sitten niinku ylipäätään se, että jos jonkun tili menee siihen, että se on pelkkä niinku mainos, mainos mainoksen perään, niin ei sitä niinku kukaan jaksa seurata.
2: Joo, mä oon noista kyllä ihan, ihan tota samaa mieltä! Ja Satuhan on just tällainen sinfluenssi, tämmöisiä valintoja tehdään. Ja mä oon kyllä ihan samaa mieltä tuosta, että, että jotenkin ärsyttää sellaiset niin kuin yhteistyöt, missä huomaa, että, että se somevaikuttaja ei tiedä, mitä se mainostaa. Mun legendaarisin esimerkki tähän on urheiluravinteista, kollageenin mainostuminen, kun tämä on jo minulla niin opinnoissa tuotu ensimmäisenä vuotena esille, että siitä ei ole mitään hyötyä, että se on niin kuin täysin turhaa. Ja sitten kun mä näen siellä somevaikuttaja esittelee, että, että minä olen tämän näköinen, minä olen näin kaunis sen takia, että, että käytän tätä sadan euron arvoista tuota, kollageenia niin joka päivä ja joka viikko ja näin poispäin ja sen ansiosta näytän tältä, niin ne on niin kuin heti sellaisia, että onko toi noin tyhmä vai, vai miksi hän Mainostaa sitä, että kyllä ymmärrän, että, että raha on monesta se, mikä vaikuttaa niihin, niihin yhteistöihin, mutta silti niin kuin haluaisin, että oikeasti mietitään järjellä myös niitä yhteistöitä ja että ne olisi, niin kuin vastuullisia ja semmoisia, mitkä sopii siihen niin kuin somevaikuttajan tekemiseen ja elämään ja sisältöön. Niinpä
1: ja tässäkin, jos ajatellaan, että siellä näytön toisessa päässä on tämmöinen niin, kuin, niin sanotusti luokiteltu shoppailijatyyppi, niin Sehän menee ja ostaa kaupan hyllyt tyhjäksi, että toisaalta niin kuin markkinointi on onnistunut, mutta toisaalta voidaan miettiä, että mikä on eettistä.
2: Juuri näin, kyllä.
1: Mä oon esimerkis esimerkiksi pyrkinyt yhä enemmän ja enemmän yhteistyössä seuraamaan sitä, että ne on kotimaisia, luonnonläheisiä, sopii minun brändi, että mullekin tulee niin kuin viikoittain kyllä yhteistyökumppanikyselyitä, mutta tosi paljon... Nykyään myös tarjotaan niin sitä tuotetta vastineeksi yhteistyöstä, niin sekin, että kuinka luotettava yhteistyö se on, jos sä et saa aiheeseen perehtyä ja tehdä hyvää yhteistyötä ja saa siitä niin korvausta tai palkkaa tai saat vaan sen niin tuotteen, niin siinäkin tota, on pyrkinyt siis ajaa omia ajatuksia muokkaamaan ja valikoimaan yhä enemmän yhteistyötä, että se olisi seuraaville, seuraajille sitten semmoista oikeasti rehellistä ja aitoa kontenttia.
0: Tässä niinku tulee mieleen se, että tässä ehkä niinku just varsinkin tällaisilla mikrovaikuttajilla on semmoinen niinku ongelma, että niinku tav- tav- tavallaan niinku se ei ole helppoa saada niitä yhteistyötä välttämättä, ja sitten jos niinku joku ottaa suu yhteyttä, niin saat heti silleen, että vau, wow, tämä on niinku ihan paras juttu, ja sitten sinä vain niinku lähet siihen, koska se tuntuu niinku niin spesiaalilta. Siis
1: aivan totta, ja aivan hyvin niinku voin kuvitella, että tuonne tosi hyvää nosto, ja ehkä siinä ei mieti sen enempää sit sen niinku tuotteen, vaikka näitä ajankertomia kertomia puolia, vaan ollaan totta kai tosi otettuja siitä, että sinut on huomioitu ja tehty yhteistyötä. Mutta se, että se kuitenkin leviää laajalle, jää sun somea ikuisiksi ajoiksi, ellei sä poista sitä, joku voi löytää sen vuosienkin takaa sieltä, niin aivan totta. Hei, millaista palautetta sä saat somessa?
2: No mä saan lähes pelkästään hyvää palautetta, Et suurimmaksi osaksi se on sitä, että ihmiset reagoivat storeihin, laittaa peukkuja ja sydämiä ja, ja niin tämmöiset tuntemattomatkin ihmiset. Mutta, mutta kyllä sitten ihan yksityisviesteilläkin, varsinkin mua itse koskettanut se, kun nuoret tytöt on laittanut viestiä, että kuinka, kuinka he ihailee mua ja on inspiroituneita mun sisällöstä ja on motivoituneita elämästä ja jotenkin, että hekin on saanut niin semmoista motivaatiota ylipäätään elämään. Niin semmoiset on ollut vähän sellaiset, wow, että et voiko tällä mun somella olla näin paljon vaikutusta. Että ne on ollut ehkä semmoisia hienoimpia, mutta totta kai peukutuksia ja että hyvin vedät ja, ja, ja näin. Varsinkin siis, mua vähän naurattaakin, kun mulla on semmoinen setakaarti, jotka laittaa aika paljon niin viestiä, just näitä peukutuksia ja sydämiä ja kaikkea. Mutta tota, se on ihan, kuuluu asiaan ja ihan hauska.
1: Eli onko se semmoinen... Onko se semmoinen kaarti, mikä on seurannut sua sieltä urheiluajoilta alkaen?
2: No aikalaan joo. Et he kyllä. on vähän niinku penkkiurheilijoita ja kiinnostunut niin. siitä sun
1: tekemisestä sitä kautta?
2: Niin, kyllä. Toki siis monet on semmoisia, että mä en tiedä yhtään, missä vaiheessa ne on hypännyt mukaan ja, ja näin. Mutta, mutta näin mä ajattelen, että ne on lähtenyt sieltä urheiluajoista ja, ja vuosia sitten jo vuodesta toiseen tykkäillään päivityksistä. Ja... Miltä se tuntuu? Peukuita. No, toki on se nyt ihan kivaa, mutta en mä koe, että mä olisin millään tavalla mitenkään niinku riippuvainen niistä, ja mä oon yrittänyt päästäkin vähän semmoisesta ajatuksesta, että ei seuraa liikaa niinku vaikka niitä tykkäyksiä tai kommentteja. Mä en yhtään mieti esimerkiksi sitä, että mihin kellonaikaan mä nyt julkaisen jonkun, että mä saisin mahdollisimman paljon tykkäyksiä ja mahdollisimman paljon kommentteja ja reagointeja, että oikeastaan sille on niinku ihan sama, mutta totta kai kun niitä tulee, niin onhan se ihan kiva.
0: Joo, musta tuntuu kans, että, että, että niin se palaute on ollut yllättävän hyvää, että jotenkin niin olettaisiin, että somessa tulisi myös niitä huutelijoita, mutta niitä löytyy sitten sieltä tiettyjen lehtien kommenttipalstoilta ja muilta foorumeilta, mutta, mutta niin sosiaalisessa mediassa on ollut vaan, vaan oikeastaan hyvää palautetta. Toki se niin johtuu osittain siitä, että on pieni some, mulla on Instagramissa joku vajaa pari tuhatta seuraajaa, että sinne niin ei ehkä sitten... Olen eksynyt niitä ammattihuutelijoita, mutta, mutta mä, mä, mä saan just paljon vaikka kiitosta siitä, siitä että minulla on kisoissa se live-seurantakallen pitämänä ja sitten niinku jostainkin saa ja tämmöisistä, tämmöisistä tulee niinku hyvää palautetta ja Herää joskus, joskus niin kuin harjoittelusta ja tähän urheilun ympärillä oleviin teemoihin keskustelua, että se niin kuin on, on niin kuin semmoista mukavaa vuorovaikutusta eikä semmoista niin kuin huutelua. Sä
1: varmaan viitat noihin lehtikommentteihin siinä, kun tuota, siitä sun suorituksesta, maailman ennätyksestä oli nyt aika laajasti juttua Sitten keväällä, niin käviksä lukemassa niitä kommentteja?
0: Mä kävin lukemassa kaikki, ja mä huomasin myös, että musta oli tehty useampi ylilautaketju, ja mä kävin lukemassa myös ne, ja sitä ei olisi välttämättä tarvinnut tehdä. Apua, mitä tarkoittaa
2: ylilautaketju? Se on vähän niinku mamma
0: no, Se on vähän niinku kuin tämmöinen mamma-palsta, mutta tämmöisille, niin ehkä tämmöisille syrjäytyneille teinipojille, joilla on kaikkein niin kuin, ehkä, ne, ehkä ne hurjimmat jutut.
1: No, miltä se tuntuu? lukee etenkin niitä huonompia kommentteja?
0: No, kyllä ne niin kuin lähinnä nauratti, tuota, kun ne kommentit oli just sitä luokkaa, että, niin kuin, että, että niin kuin ultrajuoksu ei ole kyllä perheellisen lajien säälin kaikkea, jotka on naimisissa ultrajuoksijan kanssa. Ja, ja, no, no siitä niin kuin jonkun verran mullekin tuli jo niin kuin ruumiin kommenttia, että... Niin kuin Sie- siellä oli jotain semmoisen, no onpas leveät hartiat pitkä matkan juoksijalle tai jotain tämmöistä. Ja sitten niin tavallaan en mä niin ota noista itseäni, mutta sitten mä tavallaan suuduttaa silleen välillisesti, että niin kuin, kun ei noin saa sanoa ja että joku voi oikeasti ottaa itseensä ja sillä voi olla niin kuin, pahat seuraukset. Ja.
2: Noita kommentteja lukee oikeasti aika paljon, jos seurataan vaikka tämmöisiä huippu-urheilijoita. Niitähän arvostellaan koko aika, niiden ulkonäköä, niiden tekemistä ja kaikkeen pitää. Pitää tulla se oma mielipide. Joo, siis nyt oli se
1: yksi julkaisu, että, että miltä urheilijan tulee näyttää. Seurasitteko sitä nyt keväällä?
2: Mä en ole nähnyt sitä.
1: Muutamat urheilijat ainakin jakoi sitä eteenpäin. Et oli saatu kommenttia, että aah, nyt sä niinku alat näyttää urheilijalta. Niin sitten siinä herätettiin kysymys, että miltä
2: urheilija näyttää. kun hei, nyt mä, mä muistan. Mun, oliko siinä semmonen niinku että siinä oli laitettu sitten eri lajien edustajia vähän niin kuin kuvana, kuvan kuvana, kuvamuodossa. Oliko se semmoinen? Varmasti on ainakin on nähnyt tommoisen, joo.
1: joo. Mutta varmasti niin Suomeen etenkin jotenkin on niin kun, se paikka viiveen sitä omaa pahaa oloa ja jakaa niitä huonaki kommentteja ja siis mä törmäsin tämmöiseen että siis tutkitusti suomalaiset saa vähän positiivista palautetta, et varmaan En tiedä, tuleeko sitten enemmän negatiivista vai ylipäätään vähän palautetta, mutta kannustan kyllä kaikkia somessa kehumaan ja tykkäämään toisistaan, koska se on semmoista tukea, mitä sä voit vaikka sille urheilijallekin antaa, että sä niistä sen sen juttuja seuraat ja tuet. Ja on itsekin kiitollinen kaikille heille, jotka mua seuraa. Se on kyllä ihan mahtavaa.
3: Moikka, mä Tarupalsa, kestävyysjuoksia Helsingistä. Multa toivottiin kommentteja äh, siitä, että minkälaista palautetta mä saan sosiaalisessa mediassa. Mä siis julkaisen erityisesti tuolla Instagramin puolella mun omalla nimellä tarupalsa juoksuun liittyviä asioita. Ja mä haluan ensisijaisesti jakaa juoksun iloa ja inspiroida ihmisiä juoksuharjoittelun pariin. Se on semmoinen matalan kynnyksen äh, laji, joka on monelle. Hyvin saavutettavissa. Mä saan siis ihanaa, (laughs) ihan siis kertokaikkiaan super mahtavaa palautetta. Mä niistä joka ikisestä todella kiitollinen. (laughs) Melkein mä liikutun tässä, koska siis ai että ihania viestejä tulee ihmisiltä. Hyvin harvoin tulee mitään siis negatiivista. Pääsääntöisesti... Mutta joskus on törmännyt sellaisiin tilanteisiin, että multa kysytään juoksuharjoitteluun liittyen jotakin ää, tosi tarkkaa ää, kysymystä. Ja mä näen niihin kyllä vaivaa, koska mä lähtökohtaisesti vastaan kaikkiin viesteihin. Ja sitten henkilö ei vastaa mulle yhtään mitään. Mä näen, että viesti on luettu, mutta mitään, ei edes sydäntä tai peukkua tai ihan mitä tahansa. Niin niin ei vaan tuu, että se joskus vähän hämmentää, että sille ei vaan ignorataan kokonaan. Mutta yleensä on siis todella hyvää keskustelua ja on mukava vaihtaa yhdessä ajatuksia. Ja aah, tulee niin hyvä mieli, kun, kun moni on, moni on tota löytänyt juoksun ilon ja saanut vinkkeistä apua ja tukea treeneihin. Siitä mä oon tosi kiitollinen.
1: Tota, onko some jo teidän mielestä liiallinen osa ihmisten elämää tällä hetkellä, vai onko se enemmänkin nykypäivän
2: tärkeä verkosto? No kyllä mun mielestä sitä on jo vähän liikaa. Toki se varmaan riippuu ihmisestä. Onhan ihmisiä, jotka ei ole ei somessa ollenkaan. Mutta sitten kun on niitä ihmisiä, jotka on siellä kymmenen tuntia päivässä, niin kyllä se on niinku liikaa. Ja ylipäätään niinku se, että siellä ollaan muutamiakaan tunteja päivässä, niin musta se on jo niinku vähän sellaista potentiaalihukkaamista. Koska niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, että mun mielestä se some on vähän semmoinen toinen feikki maailma. Että haluaako siihen sitten kuinka paljon käyttää aikaa?
0: Joo, mä oon samaa mieltä ja just niin kuin jollain se on niin kuin se toinen feikki maailma, Ja niin kuin jopa se dominoivampi maailma, että sitten ei olla läsnä enää niin paljon siinä oikeassa maailmassa. Mutta niin kuin mun mielestä se voi olla myös semmoinen niin kuin tavallaan oikea maailman jatke että siellä just näkee vaikka niinku, taustoja jonkun urheilusuorituksen takana. Ja on myös samaa mieltä potentiaali potentiaali sinänsä, mutta sitten niinku, taas, kun olen itsekin miettinyt joskus sitä, että mitä jos ei ole somessa ollenkaan, niin sulla on kuitenkin sellaista niinku, joutoaikaa, että joskus, jossa istut vaikka jossain auton kyydissä, niin et sä voi tehdä siinä mitään hyödyllistä välttämättä, niin jos sä silloin käyt kattoon se Instagramiin, niin ei se tavallaan mistään poiskaan. Joskus
1: jossain... Heräteltiin tämmöinen kysymys, että jos sä mietit, mitä sulla on jäänyt sun päivästä mieleen, niin sitten aina sanottiin niitä oikein elämänjuttuja, eikä sitä, että hei, Instagramissa näin, tota tai stravas tota, näin, tai kävin jossain verkossa, vaan parempana jää elämässä mieleen ne oikeat real life-kokemukset. Mutta totta kai vähän niin kun tukevana asiana ne, mitä sä sieltä somen kautta saat, niin varmasti puustaa näitä oikeita asioita tai pahimmassa tapauksessa syö niitä. Mä esimerkiksi itse inspiroidun tosi paljon verkossa ja näen siinä aivan valtavat mahdollisuudet, että mäkin tällä hetkellä siis teen kestävyysvalmennuksia, tekniikkavalmennuksia hiihossakin täysin etänä kymmeniä ihmisille. Ja se on semmoinen mahdollisuus, mitä mun alalla ei olisi voitu vielä ehkä 50 vuotta sitten ajatella. Eli se on itselle kyllä semmoinen tosi, tosi, tosi hieno voimavara
2: myöskin. Joo, toi on kyllä, toi kuuluu just siihen nykypäivän hienoihin puoliin tuossa somessa. Ja kyllä mä muistan itsekin, kun mä hain esimerkiksi lääkikseen, niin mä seurasin tosi paljon, ja kyllä mä seuraan vieläkin, siis, niin kun lääkäreitä ja lääkisopiskelijoita, ja, ja tota, sain siitä niin kun tosi paljon motivaatiota. Että mä niin joka päivä näin sitä, että tuolla mäkin haluan olla. Ja kun se oli just sellainen, että mä uskoin siihen, että mä kyllä pystyn siihen, niin, niin se oli nimenomaan tommoinen niin kuin inspiroiva ja motivoiva niin kuin lähde, että, että, että tässä asiassa se oli tosi hyvä, hyvä juttu. Niinpä.
1: No, me ollaan puhuttu aika paljon urheilusomesta ja someurheilusta ja ylipäätään tuota niin, verkossa toimimisesta ja someesta. Mulla olisi tämmöinen ystäväkirja. Ai mä tunnenkin susta aika paljon asioita, mutta tänne on yritetty ottaa tämmöisiä kysymyksiä, että tuli sitten välillä vähän jotain uuttakin ja nämä liittyy tuonne luontoon, mihin myös meidän HC Parton vie. Niin kenen kuuluisuuden kanssa sä lähtisit luontoon ja mitä tekisit?
2: Mä mietin tätä tosi pitkää ja mä en oikeasti kaikkiaan keksinyt, että kenen kuuluisuuden kanssa mä haluaisin lähteä luontoon. Että kyllä mä lähden sinne kaikista mieluiten. Joko avopuolison kanssa tai kavereiden kanssa tai perheen kanssa just urheilemaan tai vaikka retkeilee, vaikka paistaa makkaraa tai mitä ikinä urheilua nyt ehkä niin kuin ensisijaisesti. Tai sitten esimerkiksi mä olen lähdössä ensi viikolla avopuolison kanssa Eurooppa lomalle tämmöiselle tripille ja lähdetään vuorille vaeltamaan, niin, niin, niin se on niin kuin sitä mitä mä mieluusti teen. Mutta, mutta jos joku kuuluisuuden kanssa haluan käydä keskusteluita, niin mä sanoisin, että Antti ja Viivi Rintanen on, on sellaisia henkilö, henkilöitä, kotimatka, Instagram-käyttäjä, ää, tai sieltä tuttu, niin, niin heidän kanssaan mieluusti keskustelisin ää, sijoittamisesta ja bisneksestä, mutta välttämättä sen luontoon mun ei olisi tarve lähteä niiden kanssa. No Vähän niin. tämmöinen ehkä erilainen vastaus, mitä ajattelit.
1: Sinne Oikein hyvä, sinne propsit ja saadaan sitten varmaan ehkä sieltä somesta seurata teidän matkasta, jos sinne laitatte. Missä sitten haluaisit käydä liikkumassa, missä vain maapallolla?
2: No sellainen paikka, mistä mä en ole vielä käynyt eikä ole vielä lomamatkaa sinne varattuun, niin mä sanoisin, että Sveitsi. Sveitsi on sellainen paikka, mikä näyttää tosi hienolta ja, ja tota, se on semmoinen, mihin haluaisin ehdottomasti mennä vaen selemaan. Mikä on sun
1: villein urheiluunelma, liikunnallinen tavoite tai joku elämys?
2: Ää, no mulla ei ole mitään yhtä tiettyä sellaista kisaa esimerkiksi, mitä, mitä mä haluaisin niin kuin lähteä tekemään. Mutta mä haluaisin pysyä mahdollisimman pitkään hyvässä kunnossa. Että jos mä oon joskus äiti tai mummo niin mä haluaisin olla se teräs mummo, Se on ehkä semmoinen villein. Aika, aika hyvä, hei. No, mitä sä teet ensimmäisenä lenkin jälkeen? Kyllä se on suihkuun ja syömään. Tai syömään ja suihkua jos mä oon yksin. Mutta ehkä, ehkä kyllä se yleensä eikä suihkuu ja sitten syömään. Eli aika tämmöinen optimaalinen oppikirjan mukaan. Kyllä.
1: Tarkoitan sille sitä, että ei jää hikisenä pyörimä. <laughs> Just näin. <laughs> no hei, heitä vielä paras vinkki treenaamisen ja arjen tämmöiseen menestyksekkääseen yhdistämiseen.
2: Kyllä mä sanoisin, että pareton laki on aika hyvä lähtökohta tähän. Eli 20 prosenttia työstä tuottaa 80 prosenttia tuloksesta. Et se lisää niinku ihmisellä sellaista tehokkuutta tosi paljon. Ja se on niinku sellainen ajatus, mitä mä oon miettinyt viime aikoina ja viime vuosina omassa tekemisessä. Et ei, niinku, se, että pyritään kaikessa täydellisyyteen, niin se on mun mielestä ajan hukkaus. Toki jos haluaa olla se maailman mestari, niin sitten se ei ehkä riitä. Mutta sitten muussa tapauksessa, että jos on monta rautaa tulessa, niin kuin esimerkiksi itselläkin on niin opiskelua ja urheilua ja työtä ja monenlaista, niin kyllä se helpottaa tosi paljon elämää. se, että et pikkasen vähempi, niin sillä saa oikeasti jo aika hyvät tulokset. Että se on niin ehkä semmoinen, mitä mä itse ajattelen. Ja ylipäätään sellainen kepeä elämän asenne. Siihen on hyvä lopettaa. Kiitos. Kiitos paljon.